0: muy buenas noches yo soy su amiga lulu martínez y estás en tu programa la voz del amor te agradezco de antemano el haber tomado el tiempo para eh, escuchar este programa para conectarte con nosotros a través de nuestros diferentes medios eh, puedes eh, escucharnos en radio esperanza 96.1 fm eh, en tu radio puedes también eh, Vernos a través de internet en www.radioesperanza.com. Puedes visitar nuestra página de Facebook también, ahí estamos como a Radio Esperanza 961 FM. Y eh, además puedes escribirnos o mandarnos un WhatsApp al 464 652 5000 y llamarnos por teléfono a cabina al 464-690-9601. Estamos en vivo y nos dará mucho gusto conocer tu opinión, escuchar qué piensas respecto del programa. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues también con mucho gusto te atendemos, puesto que este programa es totalmente en vivo. Y en esta tarde, todavía en el, en el mes de marzo, en donde... Eh, se recuerda o se conmemora de alguna manera el Día de la Mujer y donde hemos escuchado muchas voces en donde eh, se han eh, eh, levantado personas a, a protestar, eh, se han, han este, definido su postura, eh, mujeres y hombres en todos los eh, ámbitos eh, respecto del papel de la mujer en la historia y el papel de la mujer en la actualidad, y hay, hay mu muchas cosas que se dicen, muchas buenas, muchas malas, muchas pero muchas opiniones, y eh, todavía dentro de esta eh, de este de esta temática de la, eh, del valor y, y de la postura, la posición de la mujer, te traigo en esta tarde el tema titulado El increíble valor de una mujer eh, a lo mejor yo te voy a presentar una eh, una visión meramente bíblica de la mujer pero creo que eh, es el inicio es el inicio de la aparición de la mujer en la vida en la vida eh, en sus inicios y es, es importante remontarnos a qué había en el corazón de Dios, cuál era el propósito de Dios para crear a la mujer y hacer un, una reflexión, simplemente esa es mi invitación, hacer una reflexión eh, más de dos mil años después de que Dios creó a la mujer, eh, en dónde estamos respecto de la visión o del sentimiento que Dios tuvo para crear a la mujer, en dónde estás tú ubicada mujer en este trazo de la historia. Y para iniciar voy a leer eh, una, eh, una reflexión, un escrito que me llegó precisamente en esos días, como tantos mensajes y tantos eh, memes y tantas imágenes eh, de felicitación a la mujer por su día y, y muchas. Muchas diciendo, bueno, no es que no es un día para que nos felicitemos, no es un día para que nos traigan flores, no es un día para que, eh, 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 para que eh, como si fuera nuestro cumpleaños o el 10 de mayo, no algo así. No, es un día para reflexionar y para ver lo que otras mujeres han pasado para que nosotras estemos el día de hoy disfrutando de la libertad y de la igualdad, de la paridad de género y de, de tantas mujeres que... Eh, desafortunadamente no pudieron llegar a contar su historia porque en, en su lucha diaria han perdido la vida y han eh, se, se han eh, eh, perdido de, de disfrutar de una familia y de una vida como la que tú y yo tenemos pero bueno, dentro de todas esas reflexiones a mí me llegó esta que te quiero leer no la escribí yo, me llegó eh, pero me pareció muy bonita, entonces te la voy a leer. Dice, ¿alguna vez te has preguntado por qué en las Escrituras los hombres siempre suben a las montañas para comunicarse con Dios? Así sucedió con Abraham, eh, quien tuvo que, que subir al monte Moria. Así sucedió con Moisés, que subió al monte Sinaí. Él, así sucedió con Elías, que, que subió al monte Carmelo y al monte Oreb, y así sucedió también con los apóstoles, que tuvieron que subir a un monte eh, para cuando fue la transfiguración de Jesús. Sin embargo, en la Biblia nunca se oye hablar de mujeres que vayan a las montañas. ¿Y sabes por qué? Porque las mujeres estaban demasiado ocupadas manteniendo la vida en marcha. No podían abandonar a los bebés, a los ancianos, las casas, la limpieza, las comidas y las mil ocupaciones diarias de las que nos habla el libro de los proverbios en el capítulo 31, los versículos 10 al 31, en donde se refiere a la mujer virtuosa y donde nos hace una reseña de todo lo que una mujer puede hacer. Tanto que hacer como para subir a las montañas. Los hombres tienen que sudar y sufrir escalando montañas para poder encontrarse con Dios. Pero Dios tiene a las mujeres donde quiera que ellas estén. De hecho, en las Escrituras tenemos relatos de cómo Dios sale a su encuentro en los pozos de agua, como sucedió con Rebeca, con Séfora y con la mujer samaritana, o en sus propias casas, como sucedió en el caso de Marta y de María, o en sus cocinas y sus ocupaciones. Ejemplo de ello tenemos a Ruth, a Ana, a María, a Elizabeth. Él viene a ellas mientras se sientan al lado de las camas de los enfermos. Él viene a ellas cuando dan a luz, cuando cuidan a los ancianos y asisten a los duelos. Incluso en la tumba vacía, María Magdalena fue la primera en presenciar la resurrección de Cristo. Ella estaba allí porque estaba haciendo la tarea femenina de preparar adecuadamente el cuerpo del Señor para el entierro. En estas cosas aparentemente mundanas y en tareas ordinarias, las mujeres de las Escrituras se encontraron cara a cara con Dios. Entonces, si alguna vez comienzas a lamentar el hecho de que no tienes tanto tiempo o tantas fuerzas para estar en las montañas con Dios como quisieras, recuerda, Dios viene a las mujeres. Él sabe dónde estás y Él conoce las cargas que llevas sobre ti. Él te ve y si abres los ojos y abres tu corazón, lo verás. Incluso, en los lugares más comunes y en las cosas más sencillas. Esta es la reflexión que yo recibí de tantas el, en el Día Internacional de la Mujer que me gustó y que quise compartir con ustedes referente precisamente a este tema del increíble valor de una mujer. Y, y encierra una gran verdad. Eh, las mujeres tenemos... Eh, y, y digo, tenemos, ¿verdad?, porque yo soy mujer, la, la capacidad de, de hacer y estar al pendiente de varias cosas a la vez. Y, y, en, y en ese cúmulo de actividades y de roles que nos ha tocado jugar en, en la vida, que nos ha tocado desempeñar, podemos, a pesar de lo que estemos haciendo, podemos tener un encuentro con Dios, y tener esa comunicación ahí con Él en esas cosas sencillas o en esas cosas difíciles o en esas cosas dolorosas por las que pasamos. Quizás ahí lavando tus trastes o quizás cuando el Espíritu Santo te despierta a las 3 de la mañana y ya no puedes dormir, tienes un encuentro con Dios. Cuando estás, como decía la reflexión, cuidando un enfermo o cuidando un bebé o cuidando un anciano cuando estás eh, haciendo una fila interminable para llevar un bebé al doctor, ahí tú tienes un encuentro con Dios. No desaprovechemos esa sensibilidad especial que Dios ha puesto en la mujer para tener un encuentro día a día con Dios. Y si nos remontamos al principio, en Génesis 2.18, Dios tuvo la idea, Dios eh, eh, en su corazón decidió que era momento que era el tiempo y que era algo bueno crear a la mujer. Génesis 2, 18 dice, Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y el objeto de este tema es de que podamos aprender a reconocer los rasgos valiosos del carácter y los talentos naturales que Dios le ha dado a las mujeres. Y lejos de que intentemos todos los días borrar esas diferencias entre los sexos, que es parte de, de, de los principios o de las posturas que enarbolan las feministas en que somos exactamente iguales. No somos exactamente iguales. Dios puso en el varón y en la mujer diferencias. Y es necesario que reconozcamos que Dios las puso ahí y las puso con un propósito. Y es necesario reconocer esos aspectos en los que el hombre y la mujer se complementan en forma natural y deseamos que las mujeres encuentren esas razones y se sientan orgullosas y satisfechas de la forma como Dios creó a la mujer y también que los varones encuentren nuevas razones para valorar a sus esposas y que juntos encontremos esos motivos para agradecer a Dios por los dones naturales con los que nos ha bendecido tanto a hombres como a mujeres. Pero en esta tarde tan especial y tan agradable nos vamos a referir exclusivamente a las mujeres. Y hablando acerca del increíble valor de una mujer, eh, existen cuatro áreas en, las, en particular en las cuales... Los dones naturales de la mujer actúan como elementos que son importantes para complementar al hombre. Y el primero de ellos es del corazón. Primera de Pedro 3, los versículos 3 al 5 dice, «Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable». Y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a su marido. En Proverbios 31.30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y bueno, según estudios realizados, se ha llegado a la conclusión de que en la infancia temprana el 100% de los sonidos que emiten las niñas tienen que ver con palabras y pasan gran parte de su tiempo conversando con otras niñas o con ellas mismas. Una niña pequeña es capaz de formar cuatro muñecas y con ellas cinco y hablar por las cuatro y aparte tener su propio diálogo. Les pone nombre y habla y se expresa por cada una de ellas y puede pasar así bastante rato en el caso de los niños el 40% de los sonidos son ruidos o efectos sonoros clásicamente los hombres tienden a utilizar el idioma de la cabeza los hombres tienden, tienden a ser lógicos objetivos y prácticos por el contrario las mujeres utilizan el idioma del corazón les encanta compartir sus pensamientos, sus sentimientos, sus metas y sus sueños. La habilidad innata de las mujeres para comunicarse las hace maravillosamente sensibles a las pequeñas cosas que los demás piensan, dicen o sienten. Y su deseo de tener vínculos profundos está, es una característica que generalmente excede lo que el hombre desea al respecto. ¿Sí? Las niñas son en su mayoría extrovertidas y los niños en su mayoría introvertidos. Habrá sus raras excepciones, ¿verdad? Por ahí existe un, una estadística que dice que mientras una mujer puede hablar 30,000 palabras al día, un, un varón solamente habla 10,000 o 12,000, ¿verdad? Y a veces... Hasta le sobran, ¿verdad?, en el día y a veces la mujer le faltan y tiene que tomar prestado. ¿Por qué? Porque la mujer es así, le gusta compartir y eso es algo importante porque mientras el varón puede ser reservado y puede ser callado y le cueste trabajo expresar sus, sus pensamientos eh, y a veces hasta hacer una pregunta de cuánto cuesta esto o aquello, ¿O qué características tiene este equipo o aparato que vamos a comprar a la mujer? No se le dificulta y esa es una manera de complementarse, ¿verdad? Y de que eh, el varón pueda aprovechar esta característica eh, innata y tan eh, positiva que tiene la mujer. La mujer también tiene una capacidad tremenda de relacionarse en múltiples niveles. Ella puede ser... Eh, eh, madre, puede ser hija, puede ser abuela, puede ser tía, puede ser hermana, puede ser esposa y, y mantener cada una de esas relaciones eh, en su lugar y ser muy propia en cada una de ellas. Además, puede trabajar, la Biblia dice en Proverbios 31, refiriéndose a la mujer virtuosa que era una mujer que buscaba lana y lino y que trabajaba con sus manos y que era como una nave de mercader, que traía su pan de lejos. Yo supongo que, que hacía viajes para ir a otras ciudades a trabajar. Y dice la palabra que se levantaba aún de noche y le daba comida a su familia y también a sus criadas. El, el proverbio 31, 18, 20, el mismo, el mismo proverbio dice que veía, o sea, estaba al pendiente de sus negocios, que su lámpara no se apagaba de noche, quizás porque estaba trabajando hasta tarde o quizás porque eh, estaba al pendiente de lo que pasaba. Dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Y el 24 dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. Una mujer activa una mujer de negocios, una mujer que podía atender su casa, que estaba al pendiente de todo lo que se necesitaba ahí y que aún tenía tiempo y tenía lugar en su corazón para hacer caridad a quien lo necesitaba, ¿verdad? Y a veces eh, este entorno en el cual la mujer se puede mover teniendo varias o estando al pendiente de varias actividades al mismo tiempo es algo que al hombre se le dificulta. El hombre tiende a concentrarse en una sola cosa a la vez, ¿sí? Pero Dios diseñó las, las mentes de las mujeres para que su radar estuviera constantemente encendido, rastreando en, to en todas las direcciones. A una mujer se le escapan muy pocas cosas de su entorno. Es detallista en su observar, lo cual probablemente es la base para ese misterioso don que muchos llaman intuición o sexto sentido. Y es simplemente una manera en la que una esposa puede completar a su marido y es otra razón por la cual el hombre debe honrar y valorar a su esposa. Y vamos a hablar acerca de otra cualidad de la mujer y esta es la habilidad que ella tiene de personalizar su entorno. La mujer... Se involucra personalmente en todo lo que la rodea. Si un hombre no se da cuenta de esta necesidad, pueden surgir fricciones en el hogar. Porque ella está al pendiente de todo, hasta del más mínimo detalle. Asimismo, siente una, la mujer siente una gran necesidad de involucrarse emocionalmente con otras personas. ¿Y de qué manera puede esto beneficiar o completar a un hombre? Por su elevada preocupación de, de la mujer en, en, en mantener eh, un ambiente saludable, emocional dentro del hogar. Eh, es como tener un experto en casa en control de calidad, que está alerta a las cosas que se encuentran a su alrededor, en especial en lo que se refiere a las personas. No pasa desapercibido para la mujer para la esposa, para la madre, si uno de los hijos está triste, si está deprimido, si está preocupado, si está enfermo, si está angustiado. La, la mujer es como que siempre está preocupada por su entorno y quiere y se involucra para solucionar lo que se presente dentro del hogar. Y por las grandes diferencias que hay en el carácter y la formación entre el hombre y la mujer, en el matrimonio, Pueden darse las diferencias de opinión, esto es normal, pero debe sin lugar a dudas presentar o dar entrada a un diálogo profundo. Y si se da el caso de que es más adecuada la opinión de la esposa, esto no le transfiere automáticamente el liderazgo o la responsabilidad del hogar, solo significa que el esposo le está permitiendo a su esposa Cumplir el papel que Dios le ha dado de ayuda idónea. Y en muchas ocasiones esto puede ayudar al hombre a suplir su falta de sensibilidad para algunas cosas. Porque el hombre no es tan sensible y pasan desapercibidas para él muchas situaciones en, en materia de emociones en el entorno familiar. Y se le puede añadir riqueza y alegría al matrimonio que es algo que casi todos deseamos, pero que muy pocos poseemos cuando permitimos que, cuando el varón permite que la mujer pueda ser esa ayuda idónea en el área emocional. El secreto está en aprender a honrar a la mujer como alguien que no tiene igual en la creación de Dios. Es tan, tan importante que ambos puedan platicar, puedan ayudarse, puedan suplir las carencias el uno del otro, porque es lo único que nos va a ayudar a salir adelante y poder ayudar a todos, a todos los miembros del hogar. Pues bien, estamos ya para finalizar nuestro tema y solo me resta decir que es tan, tan importante que las mujeres podamos entender el rol y el papel para el cual Dios nos diseñó que es ser ayuda idónea de nuestros esposos, que es dar calidez a nuestro hogar, que es poner en práctica estas características, como es personalizar nuestro entorno, como es relacionarnos en múltiples niveles con todos los integrantes de nuestra familia y que estemos siempre dispuestas a hablar el idioma del corazón. Si nosotras somos... Tenaces y somos sabias en aplicar estos principios bíblicos, tenemos garantizado el éxito en cualquiera de los roles que Dios nos ha puesto en esta vida. Dios les bendiga. Ha sido como siempre un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.